0: Weil ich im Rahmen einer psychotherapeutischen Behandlung eben ähm, immer in einer asymmetrischen Beziehung mit jemandem bin. Was bedeutet, die Machtverhältnisse sind anders, die Privilegien sind anders und auch die Offenbarung, die Selbstoffenbarung ist eine andere. Also es gibt vielleicht auch Hunde, mit denen ich nicht arbeiten würde, weil ich
1: weiß, ähm, da bin ich, da kenne ich jemanden hier in der Nähe, der ist einfach besser. Und dann würde man die
2: natürlich weiterschicken oder weiterempfehlen. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Jona und ihr hört den Karnes-Podcast. Heute erwartet euch mal wieder eine Folge Außenreize. Wer das Format nicht kennt, dabei treffen Karnes-DozentInnen auf jemanden, der nichts mit Karnes zu tun hat. Die beiden bekommen vorher keine Fragen zugeschickt, sondern lediglich in der Folge von mir spontan Begriffe reingeworfen, auf die sie reagieren können und eine Unterhaltung entsteht. Heute trifft Dr. Iris Mackensen-Friedrichs, die wissenschaftliche Leitung von Kanis, auf die Psychotherapeutin Dana Groh. Die beiden haben sich noch nie gesehen oder gehört und ich bin jetzt richtig gespannt, wie sich das Gespräch entwickelt. Ja, hallo Iris, schön, dass du wieder im Podcast zu Gast bist. Ja, hallo Jona, danke, ich freue mich auch. Wir wollen gleich unsere Gästin dazu holen, die Dana. Und hast du irgendwelche Erwartungen an heute? Ihr kennt euch ja gar nicht, du weißt gar nicht so richtig, wer jetzt auf dich zukommt. <lacht> Aber hast du irgendwelche Vorstellungen, die du mit ins Gespräch nimmst? So tatsächlich gar nicht. Ich bin total gespannt. Ich freue mich drauf und hoffe einfach,
1: ja, dass wir ein schönes Gespräch miteinander haben. Aber da bin ich mir auch ganz sicher.
2: Dann hole ich sie mal dazu. Wir warten mal, dass sie reinkommt in unser Zoom-Meeting. Hallo Dana, schön, dass du da bist.
0: Hallo Jona.
2: <lacht> Hallo Iris. Hallo Dana, schön dich zu sehen und
1: zu hören.
0: <lacht> ja,
2: ebenso. Hallo. Oder aus welcher Situation
0: kommst du gerade in dieses Meeting rein? Aus meinem Lieblingstag, würde ich fast sagen, dem Mittwoch, weil der ist mein freier Tag. Ich habe eine luxuriöse Vier Tage Woche. Genau, kann mich mittwochs immer mit ganz vielen schönen Sachen wie Podcastaufnahmen beschäftigen. Und ähm, war aber eben gerade tatsächlich nochmal im Garten mit meiner Hündin, der Minu Longian. Das hat total viel Spaß gerade nochmal gemacht.
2: Vier Tage Woche heißt, die anderen Tage bist du in der Praxis oder...
0: Genau, die anderen Tage bin ich in der Praxis und an den Wochenenden ja auch häufiger mal als Dozentin unterwegs und deswegen da ist der freie Mittwoch mir ganz heilig und lieb.
2: Ja, verstehe. Wir starten mit einer Entweder-oder-Runde. Das heißt, ihr müsst euch sehr spontan aus dem Bauch heraus entscheiden, könnt damit ein bisschen warm werden. Ich sage Begriffe oder Sätze und ihr sagt entweder das oder das. Cool. Okay, entweder Fragen stellen oder Antworten geben. Fragen stellen.
1: Gut, dann gebe ich die Antworten.
2: <lacht> okay. Nie wieder eine Studie lesen oder nie wieder einen Roman?
1: Das geht nicht.
0: <lacht> <lacht> also wenn ich wirklich müsste, dann würde ich lieber nie wieder eine Studie lesen. Aber es fällt mir auch sehr schwer. Ja.
1: Also das ist wirklich eine fiese Entscheidung. Also ich glaube, ohne Studien geht es dann irgendwann nicht mehr. Aber Roman, also das könnt ihr mir auch nicht wegnehmen. Ich wusste, dass es schwer. Fühle ich, ja, finde ich. Fies. Wer hat sich das denn ja. ausgesprochen?
2: Hütehund oder Jagdhund? Jagdhund. Hütehund. Lieber eine Stunde Sendezeit um 20.15 Uhr im ZDF, um über ein Thema eurer Wahl aufzuklären oder ein Gespräch, in dem ihr als Expertin beraten könntet, also Politikerinnen beraten könntet, die genau für diesen Bereich zuständig sind und vielleicht auch ein bisschen
0: beeinflussen könntet. Politiker beraten. Politiker und Politikerinnen beraten, auf jeden Fall, ja. Okay, hätte ich nicht gedacht. <lacht> ja, ich, ich bin nicht so diejenige, die dann unbedingt die Bühne da selber bräuchte, sondern ich würde mich total freuen, andere Menschen stark zu machen, damit die da auch kollektiv coole Entscheidungen treffen können.
1: Mhm. Genau. Wer weiß, ob die uns
0: überhaupt im ZDF sehen wollen oder sonst wo. Ja, ich musste gerade so ein bisschen an die ähm, Joko und Klaas Variante denken. Das sind ja zwei, die auf ähm, ProSieben immer wieder die Show auch abgeben, wenn sie gegen ihren Sender mhm. gewinnen und dann für so ein Thema den Raum schaffen. Und das wiederum fände ich total cool. Also wenn ich da so für ein paar Sekunden was beitragen kann, gerne, aber ich würde nicht gerne 20 Minuten alleine da stehen.
2: Mhm. verstehe. Wertschätzung oder Wohlwollen?
1: Beides, das
2: tut mir leid.
0: Oh, das finde ich auch ganz, ganz schwer. Ui, 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 ui. Auch beides. Also ich finde allerdings auch, dass das eine ohne das andere vielleicht auch gar nicht geht. Also ich, ich, ich könnte mir gar nicht vorstellen, gegenüber jemandem wertschätzend zu sein, ohne auch wohlwollend zu sein und würde auch ein Wohlwollen spüren, wenn ich eine Wertschätzung bekomme. Also ja, finde ich sehr schwer. Schätzt man bei einer Wertschätzung den Wert von jemand anderem? Es kann auch einfach sein, dass ich den respektiere oder akzeptiere. Ich muss es nicht unbedingt ähm, aufwerten oder irgendwie so was was Besonderes äh, dastehen lassen, sondern ich finde, es würde auch reichen, wenn ich das anerkenne.
1: Mhm.
0: Mhm. Wertschätzend ist für mich der respektvolle Umgang und da
1: gehört für mich das Wohlwollende tatsächlich mit rein. Also. Mhm dann bin ich bei Dana. Das eine geht nicht ohne das andere.
2: Ja, würde ich auch sagen. Ihr seid nicht so gut in dem Spiel. Nein, wir verbinden uns jetzt gegen dich. <lacht> okay, letzte Entscheidung. Dopamin oder Adrenalin? Dopamin. <lacht>
1: Warum? Ähm, weil ich Adrenalin ein bisschen mehr mit Stress in Verbindung setze, also mit einem zu hohen Stresspegel und Dopamin, finde ich ganz gut. Also wenn es in einem für mich guten Level ist, dass ich motiviert bin, Sachen anzupacken und das körpereigene Belohnungssystem wird angetickert, also das finde ich fürs Wohlfühlen ganz gut.
0: Und ich habe so geantwortet, weil ich finde, dass Situationen, in denen beides auftritt, auch angenehm sein können. So die berühmten Adrenalin-Junkies, Achterbahnfahrer ähm, oder Leute, die gerne irgendwie aus dem Flugzeug springen oder so mit Fallschirm. Die haben immer beides. Die haben ja den, den Glücksrausch dabei, den Kick sozusagen, aber halt auch das bisschen mehr durch das Adrenalin. Aber rein Adrenalin finde ich auch sehr anstrengend.
2: Mhm. Okay. Gut, dann kommen wir zu den Begriffen. Euer erster Begriff ist eigene Grenzen in der Arbeit. Soll ich starten, oder? Ja, ja. gerne. Um
1: bei mir sind also einmal beim Hund Grenzen gesetzt, also wo ich dann gucke, was kann der Hund aushalten, meinetwegen an Frustration oder kann der noch eine Wiederholung von einer Übung schaffen? Was ist noch fair, wenn ein Hund schon irgendwie 13 Jahre alt ist und soll jetzt noch lernen, nicht dem Wild hinterherzulaufen? Also da sind so Grenzen, wo ich gucken würde, was geht noch, was geht nicht mehr. Also auch hier wieder ähm, so, dass es für den Hund Lebensqualität steigernd ist insgesamt und bei Menschen muss ich gucken und das ist ja gut, dass Dana da ist, inwieweit ich auch in den psychologischen Bereich reingehe. Ich bin zwar zum Teil auch ausgebildet, aber ich bin weder Psychologin noch Psychiaterin, habe halt diese Ausbildung für traumazentrierte Fachberatung und Pädagogik und habe den Heilpraktiker begrenzt auf das Gebiet der Psychotherapie. Aber trotzdem sind da Grenzen. Ich will und darf nicht in die Therapie und da muss ich gucken, das geht manchmal schneller, als einem das lieb ist, weil man aus Versehen irgendwas angesprochen hat. Und dann muss man echt aufpassen, dass man bei seinen Leisten bleibt und nicht meint, da ähm,
0: therapeutisch wirksam zu werden. Voll gut. Ähm, also für mich ist Grenze auch in zwei Bereichen ganz wichtig, das eine ist, oder in mehreren sogar noch, ich, ich fange einfach mal an, das eine ist, dass ich ähm, als Mensch Grenzen habe, also dass ich in meiner Rolle als Psychotherapeutin zum einen Grenzen habe, die sind definiert durch eine Berufsordnung, die sind definiert dadurch, dass ich äh, Psychologie studiert habe und nicht Medizin, also dass ich zum Beispiel bestimmte Sachen nicht ich darf nichts verschreiben und ich darf auch nicht krank schreiben und Ähnliches. Aber natürlich auch als Mensch habe ich Grenzen. Das heißt also, mir kann es an einem Tag mal nicht gut gehen oder ich kann an einem Tag mit einem Thema nichts anfangen oder ich bin nicht gut genug weitergebildet, ausgebildet, um in einem bestimmten Bereich etwas mit jemandem erarbeiten zu können. Und ähm, gleichzeitig geht das natürlich nicht nur beruflich, sondern auch privat. Ich muss also als Mensch immer sehr gut auf mich achten in einem Beruf und eben auch in meiner professionellen Rolle und gleichzeitig ähm, gibt es eben auch in diesem Beruf ähm, Grenzen, die so ein bisschen das Thema ähm, der Beziehung betreffen, die ich mit Menschen führe. Also nicht nur mal die fachliche Kompetenz, sondern auch die Beziehungskompetenz. Also ich ähm, habe so ein paar ja, Gebote sozusagen, an die ich mich halte. Das heißt, ich versuche möglichst, gleich zu behandeln, nicht zu diskriminieren, neutral auf Sachen zu gucken, jetzt das nicht zu bewerten in dem Sinne, dass ich den einen, die eine Vorliebe des einen und der Vorliebe des anderen irgendwie bevorzuge oder Ähnliches oder eine kulturelle Zugehörigkeit oder oder oder. Aber auf der anderen Seite auch, dass ich einen Abstand zu Menschen wahre, indem ich nicht deren Freundin oder Familienmitglied oder in irgendeiner Art vielleicht auch romantische Beziehungspartnerin werden kann. Weil ich im Rahmen einer psychotherapeutischen Behandlung eben ähm, immer in einer asymmetrischen Beziehung mit jemandem bin. Was bedeutet, die Machtverhältnisse sind anders, die Privilegien sind anders und auch die Offenbarung, die Selbstoffenbarung ist eine andere. Das heißt, ich muss mir eigentlich parallel in meiner Arbeit ständig ganz vieler Grenzen bewusst sein und die auch immer wieder reflektieren und besprechen. Also das ist kein Thema, was nur ich habe, sondern was ich auch immer wieder mit den Menschen, mit denen ich arbeite, besprechen muss und auch möchte, weil das eine ganz besondere Beziehung ist, die sonst nirgendwo stattfindet. Was ich, woran ich auch gerade noch denken musste, ist, dass es ja gar nicht selten vorkommt, dass der Hund in meinen Therapiesitzungen Thema ist und ich auch da eine Grenze immer wieder habe, weil ich selber Hundehalterin bin und in der Richtung natürlich auch meine eigenen Fantasien und Ideen darüber, was zum Beispiel Hunde betrifft, aber ich halt Kompetenzgrenzen jetzt da hätte, zum Beispiel zu sagen ja, das macht man jetzt so und so. Auch selbst wenn ich Verhaltenstherapeutin bin und bestimmte Lerntheorien anwenden könnte, heißt das nicht, dass das meine Expertise ist. Hm, genau, und wo du das so sagst, jeder hat auch so, du hast es ja auch genannt, diese
1: persönlichen Grenzen. Also es gibt vielleicht auch Hunde, mit denen ich nicht arbeiten würde, weil ich weiß, ähm, da bin ich, da kenne ich jemanden hier in der Nähe, der ist einfach besser. Und dann würde man die natürlich weiterschicken oder weiterempfehlen. Und das andere auch, ähm, ich habe also auch persönliche Grenzen in dem Rahmen, wenn jemand dreimal nicht gekommen ist, ohne abzusagen, ähm, dann arbeite ich mit den Menschen nicht weiter. Oder wenn jemand alkoholisiert kommen würde, das hatte ich Gott sei Dank noch nicht. Aber das wäre für mich auch eine Grenze, wo ich sagen würde, so arbeiten wir nicht. Also da sind dann auch noch neben den professionellen oder vielleicht sind das auch professionelle Grenzen, dann auch noch persönlichen, in welchem Arbeitsrahmen man dann auch arbeitet.
0: Genau, da sind wir ja auch wieder bei der Wertschätzung. Also dass es ja auch eine gegenseitige Wertschätzung braucht und es vielleicht ja auch wichtig ist, dass wir uns wertgeschätzt fühlen in unserer Rolle. Ja, auch wenn ja. das sicherlich äh, zum Beispiel bei mir schon mal vorkommen kann, dass da jemand alkoholisiert sitzt und ich mhm. dann zum Beispiel eher da sitze und sage, ich bin ganz froh, dass sie trotzdem in die Sitzung gekommen sind, weil jetzt können wir darüber reden und das ist jetzt ja. ihr Thema. Aber das ist ja. ja auch das Thema meines Berufs, wohin geht ist, ja. glaube ich, im Hundetraining, eine interessante Situation sicherlich sein könnte, aber absolut außerhalb dessen, was jetzt da machbar wäre. Ne?
2: Schuster, bleib bei deinen Leisten.
1: Ja, in die Richtung hatte ich ja eben schon was gesagt, dass auch wenn es einen noch so sehr verleitet, dass man doch weiß, was man kann, was für mich auch so... Ja, dass man wirklich das macht, was man meint zu können, wofür man ausgebildet ist. Ich hatte gerade am Wochenende ein Seminar im Rahmen der Mentrell-Trainer-Ausbildung. Da haben wir viel drüber gesprochen. Es kann sein, dass bei einem Team, beim Kundenteam Mensch-Hund, dass ein Mensch vielleicht irgendetwas nicht umsetzen kann, weil er Angst hat, dass der Hund das und das macht. Und ähm, wenn das wäre, würde ich vielleicht auch sagen, das ist jetzt hier nicht der Rahmen. Dazu müsstest du in die Einzelberatung, entweder zu mir oder irgendjemand anderen. Und dann kann es sein, dass eine Einzelberatung noch ein ganz anderes Thema aufploppt, ähm, wo ich dann auch wieder sagen würde, nee, da ist jetzt eine Grenze, da müsstest du dir vielleicht eine ähm, therapeutische Hilfe suchen. Und das finde ich ganz wichtig. Ich finde es nicht schlimm, wenn jemand sagt, das kann ich nicht. Im Gegenteil, ich finde das genau richtig. Sondern, ähm, dass man genau weiß, das kann ich oder auch das macht mir auch Spaß. Und das kann ich nicht oder das möchte ich nicht machen und das ähm, leite ich weiter. Und ich glaube auf Dauer fährt man damit besser, als wenn man immer sagt, ich kann alles.
0: Total. Also das ist ja auch das, was ich gerade meinte, auch mit den Grenzen oder wo wir auch an dem Punkt schon waren. Es ist vielleicht gar nicht unbedingt hilfreich zu denken, ich kann alles, weil es dazu führen kann, dass man eher in die Schädigung geht. Also, dass es dem anderen gar nicht mehr nützt. Und das ist ja letzten Endes auch eine Rollenbeschreibung ähm, vielleicht, die wir gerne von uns hätten in unseren jeweiligen Berufen, dass wir eigentlich ja nützen wollen und nicht schaden. Und gleichzeitig habe ich gerade auch so daran gedacht, dass mir immer so ein ganz großes Anliegen in meinem Beruf ist, interdisziplinär zu arbeiten und ich deswegen super gerne einfach so Listen vor mir habe mit Leuten, bei denen ich weiß, da kann ich anrufen, da kann ich jemanden hinüberweisen, da kann ich irgendwie sagen, hier, das ist äh, genau was für dich, das ist dein Thema und das ist jetzt nicht nur innerhalb der verschiedenen therapeutischen Verfahren, sondern auch in der sozialen Arbeit, äh, bei den Ärzten, aber vielleicht halt auch bei der Beratung, beim Coaching und so weiter. Also wo ich halt ganz genau weiß, da kenne ich Leute, die sind gut, da kann ich jemanden hinschicken. Ja, ist
1: immer gut, so ein schönes Netzwerk dann zu haben und dann wird man ja auch andersrum auch wieder weiterempfohlen. Und das finde ich auch immer sehr hilfreich. Total. Mhm.
2: Schneller Heilversprechen. Gibt
0: Finde ich zum nicht? Kotzen. <lacht> ja. <lacht> ja, mache ich. ja, Also Ich hatte es jetzt gerade wieder, dass mir jemand aus meinem Bekanntenkreis eine Webseite zugeschickt hat. Und dann stand da auf der Seite sowas wie, Sie können in drei bis fünf Terminen äh, sind die Erfahrungen unserer KlientInnen, dass ähm, sogar komplexe Probleme gelöst sind. Und dabei ging es tatsächlich um Bereiche aus der Psychotherapie und da rutscht mir immer so das Herz in die Hose, weil ich, also mich macht das auch wütend, aber erstmal macht es mir auch Sorge und Angst, weil ähm, Menschen, die sich eben nicht so intensiv mit diesen Themen auseinandersetzen, wie wir das in unseren Berufen tun, die haben halt erstmal grundsätzlich Hoffnung. Und wenn Sie sowas lesen, wird halt auch eine Hoffnung gemacht, die so nicht belegbar ist. Wir haben keine Evidenz dazu, dass in drei bis fünf Terminen komplexe Themen, vor allen Dingen psychischer oder psychopathologischer, also krankhaft, störungswerter Natur, gelöst werden können. Und von komplex gehe ich jetzt davon aus, da sind Menschen, die seit Jahren mit Themen leben, die seit Jahren mit Symptomen leben oder die wirklich viele, vielerlei verschiedene Symptome erleben. Das ist sehr unwahrscheinlich, das grenzt so an so ein Wunderversprechen und ist zumindest in der psychotherapeutischen Berufsordnung auch verboten, damit zu werben. Und das finde ich eben mit sehr gutem Grund, deswegen habe ich gerade so lapidar gesagt, finde ich zum Kotzen, weil das ähm, wirklich unseren Berufsstand auch in Verruf bringt. Das ist einfach nicht gut, so etwas anzupreisen und eben, wie gesagt, auch nicht realistisch oder ähm, entspricht, Keinster, in keinster Weise irgendeiner wissenschaftlichen Basis. Soweit
1: ich das im Kopf habe, nehmt ihr ja auch zum Teil erstmal vier Stunden, um überhaupt eine vernünftige Diagnose stellen zu können. Ne? Also, um sich mhm. erstmal kennenzulernen, wollen wir miteinander arbeiten und wenn ja, wie? Also, Absolut. Deswegen, also ich finde das auch ganz spooky. Und im Hundetraining, also gibt es das auch immer mal wieder, ein Wochenende bei mir und die Welt ist. Wieder bunt und grün, alles ist gut und wir bekommen auch manchmal solche Kunden und Kundinnenanfragen, ob wir das, warum ich nicht sagen kann, wie viele Stunden wir brauchen, sie würden das gerne äh, vorher kalkulieren und dann sage ich auch immer, wir machen erst das Erstgespräch, dann habe ich eine Idee davon, wie lange es dauern könnte und dann kann ich so einen Plan aufstellen, das wäre so Minimum und wenn ihr wollt, können wir dann da und das noch draufsatteln aber ohne die überhaupt gesehen zu haben oder auch ein Gefühl für dieses Gespannen zu bekommen. Ähm, was kann der Mensch? Was kann der Hund? Also ich finde das ähm, nicht zulässig.
0: Finde ich auch nicht. Ja. Und wir sprechen halt höchstens auch im Bereich von Wahrscheinlichkeiten, weil das ja. sind beides prozessorientierte ähm, Wege, die wir gehen. Und da kann eben alles Mögliche dazwischen ja. passieren. Also ja. Oder ich kann mich auch verschätzen oder eben. die Person erhält. Ja. Erst mal Informationen auch raus, die aber wichtig wären. Und ja. mit der Zeit erst ergibt sich dieses ganz genaue Bild davon, was nun wirklich alles bearbeitet mhm. werden muss, damit ja. eine Veränderung Das ist bei uns findet. genau
1: das Gleiche. Da sind dann Themen einfach schambehaftet, dass man doch schon von dem Hund mehrfach gebissen wurde. Genau. Und äh, dann kriegt man das erst raus. Oder man hat sich vielleicht verschätzt, dass der Mensch doch schneller arbeitet oder ähm, doch nicht so viel Zeit hat, die Sachen zu üben. Und ich finde, ähm, da ist so eine ehrliche Offenheit, damit bin ich bis jetzt ganz gut gelaufen.
0: Ja, oder eben es passiert dann sowas, wie wir das alle 2020 erlebt haben. Man ist in irgendeinem Prozess ja. und schack, passiert eine Pandemie. Also es gibt eben so viele unvorhersehbare Sachen im Leben, die ähm, eben ein Versprechen nicht möglich machen. Und das war ja auch der Punkt. Ja, genau.
2: Coaching-Szene.
0: Da muss ich nachfragen, was du damit meinst. Ähm, also ich kann es ja vielleicht einmal definieren, so wie ich definieren würde, so in der Abgrenzung zur Psychotherapie. Also unter Coaching ist ja erstmal so ein Sammelbegriff gemeint, der ganz viele verschiedene Beratungsleistungen betrifft. Ähm, das Problem ist, dass sowohl der Begriff Coaching als auch der Begriff Coach oder Coach in, in in Deutschland eben nicht geschützt ist und dementsprechend sich jeder Mensch erstmal so nennen kann mit oder ohne Zertifikat, solange er eine Beratungsleistung in irgendeiner Art und Weise anbietet. Und die Coaching-Szene ist auch ein bisschen ein ähm, Sammelbegriff geworden, wenn man ihn negativ auslegt, als eine Szene, die insbesondere eben mit versprechen aber teilweise eben auch mit sehr dubiosen, teilweise spiritualitätsnahen Methoden arbeitet. Also andere Begriffe, die damit vielleicht so in Verbindung stehen, sind so Sachen wie toxische Positivität oder äh, äh, dieses dieses ähm, wie heißt das äh, nicht das Mentalisieren? Das ist was anderes. Jetzt habe also ich gerade Mentalisieren. Ja. Manifestieren, Manifestieren. Das Manifestieren von ähm, ähm, ne, bestimmten Veränderungen im Leben und eben das, äh, die, die, der Gedanke auch, solange ich genug investiere in eine äh, Sache, dann habe ich auch das Anrecht und auch die, 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 die hundertprozentige Chance darauf, dass äh, das Resultat ein für mich gewinnbringendes sein wird. Und ja... Also ich kann zur Coaching-Szene glaube ich nicht mehr so viel sagen, was in dem Bereich nicht schon gesagt wurde, außer dass ich die Meinung vieler Menschen teile, dass da super differenziert geguckt werden muss, wer nennt sich Coach, wer sitzt da vor mir, welcher, hat die Person eine fundierte Ausbildung und arbeitet die Person eben mit solchen eher unwissenschaftlichen, dubiosen ähm, und teilweise auch Verantwortung auf die, Person komplett schiebenden Methoden. Ne? Also solange du dich da 100% reinhängst, äh, klappt das schon und wenn du das nicht machst, dann sehen wir das am Ergebnis, weil dann hat es nicht geklappt. Das ist so eine Überlegung, die da immer wieder auftritt und die mich, ja, die mich als Mensch, der eben weiß, wie die Psyche äh, äh, doch teilweise auch Dinge erschweren kann, immer wieder peinigt. Hm. Ja, ich kann da, wie gesagt, also ich kann da so
1: gut wie gar nichts zu sagen, da habe ich mich noch nicht so mit auseinandergesetzt. Ich kenne Coach eigentlich nur, so wie du es auch gesagt hast, als ähm, Beratung und dass es mit Therapie überhaupt nichts zu tun haben sollte und dass es das in allen Lebensbereichen gibt. Aber sonst habe ich da keinen Berührungspunkt in dem Sinne. Bis auf, dass unsere Hundeschule Kani-Coach heißt, aber <lacht> das wäre auch alles.
2: Mhm. Mhm. Jetzt ähm, ein ja so oder so ähnliches Zitat. Ähm, also die Aussage ist nicht von mir. Ich möchte mich davon abgrenzen. Oh ja. <lacht> du musst schauen, wovon du selbst davonläufst, wenn dein Hund jagen geht. Wie bitte? <lacht> ja, das ist spooky.
0: <lacht> okay. Also das würde, wenn ich es richtig verstehe, heißt das, ähm, ich bin gerade eigentlich als Mensch damit beschäftigt, vor irgendetwas davonzulaufen. Und das überträgt sich in irgendeiner Art und Weise auf meinen Hund, der dann deswegen... Jagen geht. Okay, du nix.
2: Das habe ich so oder so ähnlich formuliert ähm, von einer Hundetrainerin auf Social Media gelesen.
0: Ah. Okay. Ja, also Iris, ich, mich würde jetzt einfach erstmal interessieren, Jagdverhalten, da bist du ja dann wahrscheinlich mhm. auch äh, ganz gut darin, das mal zu definieren, um zu gucken, ob da irgendwas dran ist. Also kann ein Jagdverhalten in einem Hund motiviert dadurch sein, dass der Mensch irgendeine Übertragung. Also Jagdverhalten ist ja erstmal nur das reine Beutefangverhalten
1: und viele von uns Hundehalter und drinnen haben vielleicht das Problem, dass sie einen Hund haben, der gerne mal jagen geht. Und in erster Linie ist es meistens Genetik, gekoppelt an bestimmten Lernprozessen. Dann im richtigen Moment hat Mensch nicht aufgepasst, konnte nicht mehr zurückrufen. Und wenn der Hund ein paar Mal die tolle Erfahrung gemacht hat, gibt es halt einige, die möchten das auch immer wieder haben. Ich kann mir jetzt, also um da irgendwie eine Brücke zu schlagen, wirklich nur vorstellen, dass ein Mensch wirklich so eine Spannung in sich hat, dass ähm, ein Hund lieber irgendwas anderes macht, als beim Menschen zu bleiben, und da wäre dann Jagen eine Möglichkeit, aber das zu generalisieren, also das macht für mich überhaupt keinen Sinn und ich finde da schon sehr weit hergeholt, was ich da gerade angebracht habe, also da wäre ich schon sehr vorsichtig mit. Also ich sehe da erstmal so nicht den großen Zusammenhang.
0: Ja, also ich, ich, ich glaube, ich kann da gar nicht mehr so viel zu beitragen, weil ich ähm, für mich macht es aus dem Wissen, was ich eben über... Ähm, über die 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 Psyche des Menschen habe und inwieweit die sich auf Hunde auswirken kann, also ähm, ergibt er es keinen Sinn. Ich habe gerade noch so gedacht, also natürlich kennen wir das, dass ähm, eben Menschen einander in ganz engen Beziehungen gegenseitig beeinflussen können. Und das ist ja beim Hund und beim Menschen nicht anders, dass sie sich gegenseitig manipulieren, beeinflussen und so weiter. Also da, dafür leben sie ja eben auch schon so sehr eng zusammen und haben eben ja auch eine Beziehung. Gleichzeitig kann ich mir eben überhaupt nicht vorstellen, wie ein Hund ähm, dieses Unbewusste spüren sollte im, im, im Menschen. Also so, so extrem, wie du es jetzt gerade gesagt hast. Ne? Ich glaube auch eher, wenn, dann spürt ein Hund wahrscheinlich, dass eine Erregung da ist, irgendein Erregungszustand und dass vielleicht ein Mensch auch abgelenkt ist. Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich auf dem Spaziergang immer wieder unterwegs bin und ich bin total nicht bei meinem Hund, der das aber eigentlich gerne hätte oder der äh, sonst halt das auch langweilig findet, äh, mit mir auf dem Spaziergang zu sein, dass ich eben dann glaube, dass ich nicht natürlich dann den Moment verpasse, um zum Beispiel abzubrechen.
1: Und mir fällt gerade ein bei dem Thema, also bei mir ist vor einem Jahr ungefähr eine sehr gute Freundin verstorben von früher und als ich die Nachricht gekriegt habe, da bin ich mit äh, zwei Hunden im Wald laufen und bin buchstäblich vor der Nachricht eigentlich davon gelaufen, ne? also so richtig viel schneller als ich sonst laufe, also wirklich um das einfach, um diese Traurigkeit abzulaufen. Und ich musste nicht einmal nach den Hunden gucken, die klebten an mir. Also die waren die ganze Zeit an meiner Seite. Ich war mit Knut und Gretel unterwegs, dem großen Münsterländer und unserer Dackelhündin. Und das sind nicht gerade die Hunde, die bei uns am wenigsten Jagdverhalten zeigen. Die hätte man jetzt auch sagen können, die nutzen die Chance, dass die Alte endlich mal nicht aufpasst und machen dann ihr Ding. Aber haben sie nicht getan. Sie liefen direkt neben mir, als ob sie auf mich aufpassen wollten.
2: Ja, und äh, das war im Zusammenhang, um ein ähm, Coaching-Programm für HundehalterInnen zu verkaufen. Und Online. das ist dann, ohne mit dem Hund zu
1: arbeiten wahrscheinlich, ne sondern nur sich mit Menschen auseinander... Oh, das ist doch... Das
2: gibt Muss große man Dinge ja mal schauen, Dinge. wovon man davon läuft, wenn der Hund jagen geht. Ja, vom Hundetrainer. Ja.
0: Vor, <lacht> 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 vom Hundetrainer, genau. und ich dachte Oder ich dachte auch gerade dafür, vor der Auseinandersetzung mit dem Verhalten, ne? Also das könnte ich mir irgendwie noch eher vorstellen, dass ich irgendwie keinen Bock habe, mich damit auseinanderzusetzen, den, ähm, den Hund abbrechen zu lernen, das wirklich mir genauer anzuschauen, was da eigentlich passiert.
1: Ja. Und dann läuft man doch vor sich selbst weg. denn bis man den Hund abbrechen kann, muss man schon ein bisschen an sich arbeiten in den meisten Filmen.
0: Ja, Ja, oder man muss halt auch ähm, echt lesen lernen, ne? Ja, Also ich weiß noch, wie ich Mino lesen lernen musste und ich habe auch, also auch bei anderen Sachen, ich, wir haben auch so ein Stoppsignal mal aufgebaut und dann habe ich immer nicht verstanden, hä, aber ich soll sie doch dann und dann an der Stelle belohnen, also das war irgendwie so eine, so, eine, so ein Aufbau, wie ich den mitbekommen hatte und es hat einfach nicht funktioniert. Und dann mhm. habe ich sie an der Stelle belohnt, wo ich gemerkt habe, jetzt ist sie aufmerksam für eine Belohnung. Ja. Und auf einmal machte es so Klick bei ihr. Und dann ja. saß das Stoppsignal. Und das ist manchmal ja. so interessant, ne, wenn man die nicht beobachtet, sondern das so nach Schema F macht. Ja,
1: genau. Ohne zu gucken, wen habe ich denn vor mir.
2: Genau. <lacht> ja. Kundin- bzw. Klientin-Beziehung. Mhm. Mhm finde ja. ich sehr wichtig, also es sollte eine tragfähige Beziehung
1: sein, und da kommen wir zu dem, was wir vorhin hatten, das Respektvolle, das Wertschätzende, den dritten Begriff habe ich vergessen, und ähm, dass man, also ich finde, das entsteht manchmal auch zum Teil schon beim guten Tag sagen, dass man merkt, das läuft oder läuft nicht, und wenn ich eine wertschätzende, eine tragfähige Beziehung habe, dann kann ich auch ein bisschen ehrlicher sein, als man es vielleicht sonst in den ersten paar Minuten sonst schon machen würde. Und ähm, das brauche ich beim Hundetraining, weil ich ja auch, ich arbeite auch am Menschen. Ich mhm. gehe nicht in das Therapeutische rein, mhm. aber ich gehe auch rein an den Menschen und frage, oder es geht darum, wie weit sind die vom Hund auch abgegrenzt? Wie weit dreht sich das ganze Leben um den Hund? Und da mal zu gucken, kann man da ein bisschen runterfahren? Letztendlich arbeite ich an den Änderungen der Kommunikationsstrukturen, um die Beziehung Mensch-Hund möglicherweise in die eine oder andere Richtung zu lenken. Und damit Kunde Kundin ähm, da mitzieht, brauche ich die tragfähige Beziehung, sonst ändern die das nicht. Weil das sind Sachen, da hole ich sie mit raus aus dieser Komfortzone. Und ähm, würdest du auch sagen, dass du ähm, auch manchmal Modell bist? Ja, ja. also das ganz toll, das merke ich auch. Ähm, insbesondere dann, ich mache das nicht oft, aber wenn ich einen Hund mit in das Erstgespräch reinnehme von meinen Hunden, man wird einmal richtig durchleuchtet. Wie macht die das denn mit ihrem Hund? Ähm, wie streichelt sie den? Ähm, wann lässt sie den mal links liegen? Warum dreht sie sich jetzt nicht um und nimmt den mit? Woher weiß sie, dass der Hund jetzt von alleine mitkommt? Also das bringt teilweise wirklich ganz viel, dass ich dann auch... Das mache ich dann auch gezielt, auch meine Hunde mit reinnehme und dann auch mal was dran vormache. Und dann sehen die auch, können die an meinem Hund die Körpersprache beobachten. Da fehlt ähm, das Emotionale, was sie sonst bei ihrem Hund mit haben Und das ist oft eigentlich eine gute Sache, das mit reinzunehmen. Manchmal mhm. auch nicht. Also manchmal muss man auch mhm. aufpassen, ähm, dass man dann nicht zeigt, äh, ich kann alles, du kannst nichts. Also muss man gezielt einsetzen. Ja. Ich mache es mal so und mal so, wie ich denke, dass es passt. Und bis jetzt hat das meistens gepasst.
0: Ja, das ist häufig auch eine intuitive Entscheidung. Ne? Ja. ja. Das ist so ein bisschen ähnlich, wie das mh, in psychotherapeutischen Beziehungen ist, in denen es ja auch verschiedene Grade der Selbstoffenbarung geben kann und an bestimmten Stellen gezielt auch Selbstoffenbarung eingesetzt werden kann, mhm. um dann eben auch so was von sich zu zeigen. Ne? Ja. Aber also für mich ist eben die äh, Beziehung, die ich führe mit den Menschen, die zu mir kommen, zum einen der Raum, in dem ganz viel passieren kann, also weil viele psychische ähm, Symptome sich eben auch auf zwischenmenschliche Beziehungen auswirken und somit auch eine äh, Erfahrung innerhalb der Gestaltung von Beziehungen haben kann. Das können wir mit wieder erleben, auch im therapeutischen mhm. Rahmen und das damit dann auch arbeiten. Manchmal geht es aber auch darum, korrigierende Erfahrungen zu machen. Also ja. manchmal bin ich der erste Mensch, der an jemanden glaubt oder der irgendwie eine andere Perspektive auf Menschen mhm. oder auf die Person reinbringt oder, oder, oder. Oder manchmal ähm, bin ich eben auch Modell in meinem Verhalten für bestimmte Situationen und ähm, wechsel dahingehend eben auch immer wieder etwas in den Rollen oder in den Graden dessen, wie viel da so mit reinkommt. Ich muss gerade so ein bisschen denken, das ist ein bisschen wie beim Kochen. Also für jeden muss man das Gericht ein bisschen anders abschmecken, damit es genauso ja. schmeckt, wie die Person das gerne hat. Und ähm, so ist das eben auch ganz häufig in den therapeutischen Beziehungen, dass ich die je nach Situation ein bisschen anders würze und da auch meine Expertise quasi dann drin ist. Und ich würde dir total zustimmen, dafür brauchst ganz viel Halt, Wohlwollen, Wertschätzung, Respekt. Mh, weil ich natürlich auch manchmal Menschen mit Dingen konfrontieren möchte, weil das, weil das heilsam für sie sein kann. Ja wenn, musst du ja, ne? Genau. Also dafür bist du da. Genau, ne? wenn, wenn da blinde Flecken sind oder eben oder wenn da ähm, wenn da Dinge sind, die sie nicht wahrnehmen oder äh, ich etwas erlebe und mich frage, kennen die das auch aus anderen Situationen? Und ich danke eben gleichzeitig. Äh, äh, der, der Rainer Sachse, der sagt das immer so schön, das ist ein Psychotherapeut, der ganz viel mit Beziehungsgestaltung arbeitet, der nennt das Beziehungskredit. Ich brauche ganz viel Beziehungskredit auf der Bank, damit ich dann eben auch mal in die roten Zahlen gehen kann und dann wieder... Ja, dann wird es einem auch mal verziehen, ne? Richtig. Richtig. Ja. Ja, und das braucht eine Konfrontation ja ganz oft.
1: Ja, und ich finde, wir spielen so ein bisschen damit, ich weiß nicht, wo ich das gelesen hatte... Ähm aber dass man mal hinter dem Klienten steht, mal mhm. steht man an seiner Seite und mal steht man auch vor ihm und spiegelt ihn. Und damit genau. wirst du wahrscheinlich noch viel mehr arbeiten als
0: ich. Absolut. Und das, was ich eben immer versuche auf dem Schirm zu haben, ist, dass ich die Menschen weder trage noch auf den Schoß nehme. Ja, genau. Das also mache ich habe seit halt, genau mehr Zeit halt mit Erwachsenen auch ja zu tun. Ne, und ja. ähm, versuche die eben eher immer so zu bestärken, dass ich merke, hey, okay, die können auf eigenen Füßen stehen, die können selber in ihrem Stuhl sitzen und die können auch mal ein Drahtseilakt laufen. Ja. Und letztendlich, wie du
1: sagst, sie sind erwachsen. Die müssen die Entscheidungen auch letztendlich immer für sich selbst treffen. Mhm. Und ähm, ja, so arbeite ich auch, dass ich auch immer sage, es ist eure Entscheidung, diesen
2: Weg jetzt zu gehen oder
0: nicht. Genau.
2: Psychotherapie für Hunde. Soll ich mich
1: mit auf die Coach nehmen oder wie ist das? <lacht> also mit <lacht>
0: <lacht> <lacht> um, Dana, vielleicht erklärst du erstmal genau, was Psychotherapie ist. Also unter einer der Psychotherapie an sich verstehen wir erstmal die Heilbehandlung einer ähm, krankheitswertigen psychischen Störung. Das bedeutet also, dass wir es mit ähm, einer Situation zu tun haben, in der ein Psychotherapeut, eine Psychotherapeutin als Expertin für Wege und Möglichkeiten, wie die Psyche genesen kann mit einem Menschen zusammenarbeitet, der sich in einer Situation befindet, wo er merkt, okay, ähm, es liegt entweder eine Beeinträchtigung im Leben vor, eine Gefährdung vor, eine ähm, Situation vor, in der ähm, extremer Leidensdruck da ist, der eben dazu motiviert, dann auch was zu verändern, ähm, oder eben eine Situation, in der der Mensch ganz deutlich merkt, es hat sich etwas in der, in meiner Normalität, deutlich verändert, also da ist eine Abweichung in irgendeiner Art und Weise da. Und mit diesen Menschen arbeiten PsychotherapeutInnen und versuchen mit ihnen gemeinsam Möglichkeiten zu finden, um genau diese ganzen Erfahrungen zu verändern und eben zu einem Zustand, den wir auch vielleicht Gesundheit nennen würden, psychische Gesundheit nennen würden, wieder zurückzukehren. Jetzt wäre ich erstmal, ähm, fände ich es irgendwie erstmal wichtig, wenn wir uns jetzt anschauen, Psychotherapie für Hunde... Gibt es psychische Erkrankungen bei Hunden, müssten wir dann erstmal klären oder eben Verhaltensstörungen, wenn man jetzt Verhaltenstherapie für Hunde zum Beispiel anbieten würde? Also gibt es das? Erstmal müssten wir erklären. Kann man das analog sehen? Und dann wäre eine Psychotherapie für Hunde sicherlich etwas anderes als für einen Menschen, weil wir können einem Hund nicht in derselben verbalen Gesprächs Art erklären, was mit ihm nicht stimmt und ihm erklären auf dieser verbalen Art, was er jetzt tun könnte und das vielleicht muss gerade daran denken, meine Hündin zum Beispiel hat Angst vor Geräuschen, die eine Kaffeemaschine macht, dass eine Kaffeemaschine eine Kaffeemaschine ist und kein D-Zug, der sie gleich überfährt.
1: Ja, und sie wird auch nicht zu dir kommen und sagen, bitte mach eine Verhaltenstherapie mit mir. Genau. Das ist ja beim, in der humanen Therapie ja dann auch was anderes. Genau, okay. und ich kriege keinen Auftrag von ihr, ja. außer dass mhm. ich sehe, dass sie leidet. Ja, und ich finde schon, dass es so ein paar Analogien gibt. Also Angststörungen bin ich, ähm, Phobien, generalisierte Angststörung sowas in der Art kenne ich bei Hunden auch. Und ähm, auch posttraumatische Belastungsstörung, etwas, was analog ist, es gibt ein paar Symptome, die sind ähnlich, aber inwieweit das genauso empfunden wird, keine Ahnung und es fehlt für mich auch immer dieser ganze kognitive Bereich, wir ähm, bewerten uns ja dann auch selbst und ähm, verstricken uns da teilweise in Gedanken und alles und dieser Teil würde mir beim Hund komplett fehlen, deswegen weiß ich gar nicht, ähm, wie das genau bei ihm aussieht. Und ich finde, da müssen wir einfach sehr vorsichtig sein, weil der Trend ist momentan leider so ein bisschen so, dass jeder Hund entweder eine Angststörung hat oder ist traumatisiert. Wir hatten auch schon ähm, die ADHS bei Hunden. Ich warte noch darauf, dass er Borderline ähm, hat. Also ähm, Schlimmste war mal, dass ich das Stockholm-Syndrom gehört habe in dem Zusammenhang. Also die Leute sind da im Moment sehr kreativ. Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn man sagt, ähm, wir sind beide Säugetiere, wir sind sozial lebende Säugetiere, also das Gehirn ist ähnlich aufgebaut. Und es gibt auch viele genetische Komponenten, ja auch bei vielen psychischen Störungen beim Menschen. Und ähm, wir haben wiederum viele Gene gleich. Also ich glaube auch, dass es sowas wie ADHS vielleicht von der Genetik her beim Hund geben kann. Aber wie diagnostiziere ich das? Wir haben nicht diesen Kriterienkatalog, wir haben nicht die Interviewfragebögen, wir haben nicht die Verhaltenstests. Also das ganze ähm, Instrumentarium, was dir zur Verfügung mhm. steht, das ähm, gibt es dafür überhaupt nicht. Und da wehre ich mich immer ein bisschen dagegen, ähm, ein Blick auf den Hund, ja, er hat eine Angststörung. Also, wenn genau. das vielleicht noch das ist, was man am leichtesten tatsächlich ähm, dann formulieren kann. Aber also da bin ich sehr kritisch. Das heißt nicht, dass ich sage, das gibt es gar nicht, aber man müsste da wirklich genauer hingucken.
0: Ja, und neben den diagnostischen Kriterien kämen ja noch hinzu, also wir müssten ja erstmal diese Erkrankung quasi systematisch definieren, also über viele individuelle Hunde hinweg und dann müsste man systematisch erarbeiten, welche therapeutischen Methoden sind da jetzt wirksam und müsste das auch wieder irgendwie evidenzbasiert nachweisen. Also da müsste es ja auch ganz, ganz viel Forschung geben, so wie wir das eben auch ja in den vier in Deutschland anerkannten Therapieverfahren haben. Ja, und da wäre ein Beispiel ähm, aus der Verhaltenstherapie auch, die
1: systematische Desensibilisierung wird ganz genau. viel bei Hunden probiert. Mhm. Und zwar noch so richtig, ähm, wie es früher irgendwann mal entdeckt wurde von Wolpe und Eisenberg, ja. dass ähm, wenn der Hund ähm, nichts mehr frisst, also er ist jetzt in einer erhöhten Angststufe, mhm. dann geht man einen Schritt zurück. Mhm. Und das ist etwas, das finde ich bei Hunden total kritisch, weil ich denen nicht mhm. erklären kann, dass es jetzt darum geht, dass sie eine Kontrolle über die Situation kriegen. Sie, man arbeitet außerhalb der Angst. Und da weiß mhm. man ja heute, dass man innerhalb der Angst arbeiten muss, mhm. damit eine Umbewertung stattfinden kann. Ja. Und wenn ich die systematische Desensibilisierung bei Menschen benutzen würde, für was auch immer, dann kann ich aber auch vorher die Grenzen erklären.
0: Ja, und ähm, wir wissen eben auch, heute, dass äh, eben es ganz krass darauf ankommt, welche Erklärung liefere ich dem Menschen im Vorhinein? Also ich kann dem Menschen ja die freie Entscheidung lassen zwischen, möchtest du eine massierte Konfrontation, eine äh, graduierte Konfrontation, soll man ein Flooding machen oder soll wir eine systematische Des mhm. Desensibilisierung machen? Ich kann das alles erklären und kann dann eben entscheiden, auch gemeinsam mit der Person, die es betrifft, ähm, was ist ihr denn lieber? Mhm. Und das kann
1: ich beim Hund halt nicht. Nee, Und der
0: kann kein Konsent geben. ne? Ja. ja,
1: das stimmt schon. Also ein schwieriges Thema. Mhm.
0: Ähm,
1: Erstgespräche. Liebe ich.
0: Mhm. <lacht> also ich.
1: Immer sehr spannend.
0: <lacht> total. Also ich, ich liebe Erstgespräche. Ich finde es ganz, ganz spannend, Menschen kennenzulernen, ähm, zu verstehen. Oder, ein, also nee, das ist noch kein Verstehen. Es ist ein... Gespür dafür bekommen, wie es ist, mit jemandem zusammen im Raum zu sein und mit jemandem und jemanden eben ähm, kennenzulernen und so ein bisschen eine Idee davon zu bekommen, was die Person ausmacht. Also, und ich bin einfach ein ganz großer Fan von Biografien, deswegen habe ich auch meinen Beruf gewählt, weil ich einfach wahnsinnig gerne Geschichten höre und eben auch Lebensgeschichten höre und ganz häufig die Erstgespräche ja auch einen, einen Teil. Einblick geben in die Geschichte, die jemand erzählt und wir arbeiten in der Psychotherapie auch sehr viel mit Narrativen, also das sind die kleinen Ausschnitte von Geschichten, wie jemand seine eigene Erfahrung berichtet und dafür bekomme ich meistens in einem Erstgespräch ein ganz gutes Gespür und das, was ich auch sehr mag, ist, nach einem Erstgespräch sitze ich meistens da und habe viel mehr Fragen als Antworten und liebe die Detektivarbeit, die dann folgt, also dieses dann nochmal genauer hingucken, dann nochmal genauer nachfragen, Hypothesen aufstellen. Ich finde das wissenschaftliche und das ist ja auch das, was ich an der Verhaltenstherapie so sehr schätze. Wir denken immer in Hypothesen, das könnte sein, das will ich jetzt beim nächsten Mal mal ansprechen, mal testen und geben diesen Gedanken ja auch ganz stark mit in die Therapie mit rein. Und ähm, die, die, diese Hypothesen, die sich danach auftun, die sind noch so breit und da kann man noch ganz, ganz viele ähm, ja, Ideen sammeln.
1: Ja, und ähm, ich mag die Erstgespräche auch mal total gerne. Ich bin auch immer so ein bisschen aufgeregt, weil ich mein, immer nicht so genau weiß, was kommt denn jetzt. Ich habe manchmal so eine kurze Info, ähm, Hund, der gebissen hat oder weiß nicht, Angsthund, aber mehr will ich auch gar nicht, weil ich offen sein möchte im Gespräch, sonst habe ich schon Bilder im Kopf. Und ähm, ich finde es immer total spannend. Wir gehen bei uns dann ähm, spazieren, also bei uns auf dem Grundstück. Und dann sehe ich einmal, wie der Mensch sich mit seinem Hund bewegt, wie die interagieren. Ähm, gucken die mich an, wenn wir sprechen? Spricht er mehr zu seinem Hund? Ähm, also das sind immer so ganz spannende Momente, die ich dann auch gerne schon mal anspreche. Und ähm, ja, also ich finde das sehr spannend, den Menschen kennenzulernen, den Hund und die Beziehung zwischen den beiden, die Kommunikationsstrukturen. Und dann schon mal so eine Idee zu entwickeln, wo kann es hingehen? wie können wir vorgehen. Aber es sind auch erstmal Ideen und mir geht es auch so ein bisschen wie Dana, dass ich nach dem Gespräch, wenn man so ein bisschen das sacken lässt, dann ähm, kommen noch ganz viele Gedanken. Das muss ich mir dann immer alles auch gleich aufschreiben, sonst vergesse ich das. Das mache ich auch so.
2: Ja, vielen, vielen Dank für eure Ideen zu den Begriffen, die ich gerade reingeworfen habe. Ihr habt jetzt noch mal... Die Chance der Podcast-Fee dürft ihr, ihr dürft euch einen Wunsch für die Hundeszene oder auch generell für die Professionalisierung von diesen Berufsbildern, über die wir gesprochen haben, wünschen. Jeder hat einen Wunsch frei und vielleicht findet ihr sogar noch einen dritten Wunsch, den ihr zusammen habt. Ich hätte so viele Wünsche, muss ich mich entscheiden. Ja. Yeah.
0: <lacht> also ähm, ich hätte, bei mir finde ich es gerade ganz schwierig, weil mir ein Wunsch für die Hundeszene einfallen würde oder für die, die Trainerinnen und Trainer, aber mir würde jetzt auch was natürlich für die Psychotherapie einfallen. Also finde ich ganz schwierig. Ich würde gern den über die TrainerInnen wissen. von dir. Ja, okay. Ähm, dann wäre es höchstwahrscheinlich, dass ich mir... Wünschen würde, dass ähm, das Thema Selbstfürsorge bei euch noch einen viel größeren Raum einnehmen darf, weil ich immer mal wieder in Kontakt bin mit Menschen, die in der Hundesszene arbeite und ganz viel höre von Schwierigkeiten, sich abzugrenzen, Schwierigkeiten, sich Zeit für sich zu nehmen, Schwierigkeiten... Nein zu sagen, das was Iris eingangs sagte, ich kann vielleicht mit manchen nicht arbeiten, ähm, eine ha eigene Haltung auch zu haben ähm, bezüglich der Menschen, mit denen man arbeiten kann, auch der Hunde, mit denen man arbeiten kann, sich das zu erlauben, sich Experten für vielleicht einen bestimmten Bereich zu machen und so weiter. Also dieses äh, bei sich bleiben, das ist für mich finde ich finde ich eine sehr selbstfürsorgliche Haltung und ich habe den Eindruck, dass das dass dass davon mehr dürfte. Also ich glaube, da gibt es einzelne, bei denen, also wenn ich mich mit denen unterhalte, merke ich das immer so, oh cool, du hast dich schon da so ganz gefunden. Und dann sehe ich aber auch immer wieder, und das betrifft gar nicht jemanden, der lang oder kurz im Job ist, aber immer wieder Menschen, die eben das auch sehr gerne machen, weil sie einfach unfassbar gerne helfen wollen, aber das Helfen wollen nicht in, ähm, nicht reflektieren und nicht die die Grenze bei sich wahrnehmen im Sinne von ey, ich kann nicht jedem helfen und ich kann nicht alles tun und ich äh, habe eben auch nicht in allen Bereichen die Möglichkeit ähm, wirksam zu sein, wenn ich mich selber nicht auf dem Schirm habe. Und das ja das würde ich mir sehr für Trainer und Trainerinnen wünschen.
1: Toll, vielen Dank. Ja, gerne. <lacht> <Für die Schmerz. lacht> ähm, ich würde mir wünschen, dass die Welt der Trainer und Trainerinnen bunt sein darf, dass es eine Methodenvielfalt gibt und keine Blacklist von irgendwelchen Dingen, die man nicht darf, sondern dass ähm, die Dinge oder die Methoden eingesetzt werden können und dürfen, wenn Trainer, Trainerin bzw. Hundehalter, Halterin das können und äh, wenn es Sinn macht. Also, und dass jeder eine möglichst große Methodenvielfalt hat und dass das Hundetraining Hund und Halter Halterin auf die Welt vorbereitet auf eine bunte Welt und nicht auf eine rosa Wolke Jetzt habe ich doch zwei Wünsche verpackt aber ganz heimlich das ist mir gar nicht aufgefallen gut
2: <lacht> kann ja drin bleiben oh. aber schöne Wünsche finde ich gut ja. Habt ihr noch was so ein bisschen als Fazit aus dieser Folge? Wir haben ja auch viel so darüber gesprochen über die Kompetenzüberschreitungen in Berufen oder dieses eben bei der eigenen Kompetenz bleiben. Habt ihr da in die Richtung von unserer Thematik noch so einen Wunsch vielleicht zusammen, den man rausgeben könnte?
1: Also vielleicht ist es tatsächlich dieses Schuster bleibt bei deinen Leisten.
0: Mhm. Ja, genau. Und beziehungsweise sich eben auch zu trauen, dabei zu bleiben. Also ja. ich glaube, das ist ganz häufig, was damit zu tun hat, dass äh, nicht, äh, es wird häufig damit verwechselt, mh, schwach oder inkompetent ja. zu wirken, obwohl es eine ja. krasse Stärke ist und auch wahrscheinlich eher angstmotiviert ist, wenn man es sich nicht traut. Ja, also, und ich würde eher sagen, ey, das ist total mutig. Ist richtig cool, wenn du dich hinstellen kannst und sagen kannst auch ja, so das wünsche dir, aber so arbeite ich nicht oder das ist ein äh, Fall für meine Kollegin, die macht das ganz toll, aber da kann ich irgendwie nicht. Also diese Sätze irgendwie drauf zu haben oder auch eben diese Haltung inne zu haben. das finde ich einfach richtig mutig und cool.
1: ich mit, haben wir gemeinsam.
2: <lacht> Finde ich gut, <lacht> bisschen mehr Demut vielleicht vor verschiedenen Fachgebieten ja. und vor aber. der Arbeit an sich, dass es äh, ja, dass man sich weiterbilden muss, dass es Zeit braucht, bis man ausgebildet ist und dass man immer dazulernt, dass man guckt, mhm. was kann man aber vielleicht schon und was kann man noch nicht. Es ist ja auch nicht einfach, das einschätzen zu können mhm. so. und sich vielleicht der Verantwortung auch bewusst sein, dass man mit Menschen arbeitet und mhm. sich auch bewusst
1: sein darüber, was Worte bewirken können.
0: Mhm. Mhm. Ja, genau. Ja. Gut. Ja, ihr vielen,
2: vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir ganz großen Spaß gemacht. Ja, Vielen <lacht> Dank, das schön, war sehr schön. Euch ja, zuzuhören. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag und macht's gut.
0: Ja. Dir auch. auch.
2: Alles Gute. Dir Alles auch, Gute. Schön, dass Dir da auch,
0: Iris. Ja, Dankeschön. <lacht> Tschüss. Ciao.
2: Das war sie, die Außenreizefolge mit Dr. Iris Mackensen-Friedrichs und Dana Kro. vielleicht auch bekannt bei vielen unter Minu and the Mind. Wenn euch das Format gefällt, dann hört euch auch gerne die letzten Außenretzenfolgen an mit Elena alias Andershunde oder Jenny alias A Pair of Aussies. Mehr zu den Veranstaltungen von Canes findet ihr auch auf der Homepage canes kynosde und Eindrücke vom Studium, Hundewanderungen und sonstige Veranstaltungen. Da findet ihr einiges auch auf den Social Media Kanälen von Canes auf Instagram und Facebook. Und wenn ihr auch mal ZuhörerInnen Fragen zu einer Folge stellen wollt, die wir dann in der Folge besprechen, dann sammle ich diese in der Regel in meiner Story auf Instagram unter jona und die Hunde. Bis Montag, den 5. Juni, könnt ihr mir außerdem auf Instagram noch Sprachnachrichten schicken mit Fragen an Michael Greve zum Thema Hund, Hundetraining und Hundeszene. Die sammle ich da gerade. Wir freuen uns außerdem ganz besonders, wenn ihr eine Bewertung auf iTunes oder auch ein paar Sterne auf Spotify hinterlasst und natürlich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss.